0: Section 4 De Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Préface de la première édition de l'itinéraire Préface de la troisième édition Préface de la première édition de l'itinéraire Si je disais que cet itinéraire n'était point destiné à voir le jour, que je le donne au public à regret et comme malgré moi, je dirais la vérité et vraisemblablement on ne me croirait pas. Je n'ai point fait mon voyage pour l'écrire, j'avais un autre dessein. Ce dessin, je l'ai rempli dans les martyrs. J'allais chercher des images, voilà tout. Je n'ai pu voir Sparte, Athènes, Jérusalem, sans faire quelques réflexions. Ces réflexions ne pouvaient entrer dans le sujet d'une épopée. Elles sont restées sur mon journal de route. Je les publie aujourd'hui dans ce que j'appelle « Itinéraire de Paris à Jérusalem », faute d'avoir trouvé un titre plus convenable à mon sujet. Je prie donc le lecteur de regarder cet itinéraire moins comme un voyage que comme des mémoires d'une année de ma vie. Je ne marche point sur les traces des Chardins, des Taverniers, des Chandler, des Mungo Park, des Humboldt. Je n'ai point la prétention d'avoir connu des peuples chez lesquels je n'ai fait que passer. Un moment suffit au peintre de paysage pour crayonner un arbre, prendre une vue, dessiner une ruine, mais des années entières sont trop courtes pour étudier les mœurs des hommes et pour approfondir les sciences et les arts. Toutefois, je sais respecter le public et l'on aurait tort de penser que je livre au jour un ouvrage qui ne m'a coûté ni soin ni recherche ni travail. On verra que j'ai scrupuleusement rempli mes devoirs d'écrivain quand je n'aurais fait que donner une description détaillée des ruines de la Cédémone, découvrir un nouveau tombeau, à Mycène indiquer les ports de carthage je mériterais encore la bienveillance des voyageurs j'avais commencé à mettre en latin les deux mémoires de l'introduction destinées à une académie étrangère il est juste que ma patrie ait la préférence cependant je dois prévenir le lecteur que cette introduction est d'une extrême aridité elle n'offre qu'une suite de dates et de faits dépouillés de tout ornement on peut la passer sans inconvénient pour éviter l'ennui attaché à ces espèces de tables chronologiques. Dans un ouvrage du genre de cet itinéraire, j'ai dû souvent passer des réflexions les plus graves aux récits les plus familiers. Tantôt m'abandonnant à mes rêveries sur les ruines de la Grèce, tantôt revenant aux soins du voyageur, mon style a suivi nécessairement le mouvement de ma pensée et de ma fortune. Tous les lecteurs ne s'attacheront donc pas aux mêmes endroits. Les uns ne chercheront que mes sentiments, les autres n'aimeront que mes aventures. Ceux-ci me sauront gré des détails positifs que j'ai donnés sur beaucoup d'objets. Ceux-là s'ennuieront de la critique des arts, de l'étude des monuments, des digressions historiques. Au reste, c'est l'homme, beaucoup plus que l'auteur, que l'on verra partout. Je parle éternellement de moi et j'en parlais en sûreté puisque je ne comptais point publier ces mémoires. Mais comme je n'ai rien dans le cœur que je craigne de montrer au dehors, je n'ai rien retranché de mes notes originales. Enfin, j'aurai atteint le but que je me propose si l'on sent d'un bout à l'autre de cet ouvrage une parfaite sincérité. Un voyageur est une espèce d'historien. Son devoir est de raconter fidèlement ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu dire. Il ne doit rien inventer, mais aussi il ne doit rien omettre. Et, quelles que soient ses opinions particulières, elles ne doivent jamais l'aveugler au point de taire ou de dénaturer la vérité. Je n'ai point chargé cet itinéraire de notes. J'ai seulement réuni, à la fin du troisième volume, trois opuscules qui éclairciront mes propres travaux. Premièrement, l'itinéraire latin de Bordeaux à Jérusalem. Il trace le chemin que suivirent depuis les Croisés, et c'est pour ainsi dire le premier pèlerinage à Jérusalem. Cet itinéraire ne se trouvait jusqu'ici que dans les livres connus des seuls savants. Deuxièmement, la dissertation de Danville sur l'ancienne Jérusalem. Dissertation très rare et que le savant M. de Sainte-Croix regardait avec raison comme le chef-d'œuvre de l'auteur. Troisièmement, un mémoire inédit sur Tunis. J'ai reçu beaucoup de marques d'intérêt durant le cours de mon voyage. M. le général Sebastiani. Messieurs Vial, Fauvel, Drovetti, Saint-Marcel, Caff, Devoise, etc., trouveront leurs noms cités avec honneur dans cet itinéraire. Rien n'est doux comme de publier les services qu'on a reçus. La même raison m'engage à parler de quelques autres personnes à qui je dois aussi beaucoup de reconnaissance. Monsieur Boissonnade s'est condamné, pour m'obliger, à la chose la plus ennuyeuse et la plus pénible qu'il y ait au monde. Il a revu les épreuves des martyrs et de l'itinéraire. J'ai cédé à toutes ces observations, dictées par le goût le plus délicat, par la critique la plus éclairée et la plus saine. Si j'ai admiré sa rare complaisance, il a pu connaître ma docilité. M. Guizot, qui possède aussi ces connaissances que l'on avait toujours autrefois avant d'oser prendre la plume, s'est empressé de me donner les renseignements qui pouvaient m'être utiles j'ai trouvé en lui cette politesse et cette noblesse de caractère qui font aimer et respecter le talent enfin des savants distingués ont bien voulu éclaircir mes doutes et me faire part de leur lumière j'ai consulté messieurs maltebrun et l'anglaise je ne pouvais mieux m'adresser pour tout ce qui concerne la géographie et les langues anciennes et modernes de l'orient comme mille raisons peuvent m'arrêter dans la carrière littéraire au point où je suis parvenu, je veux payer ici toutes mes dettes. Des gens de lettres ont mis en vers plusieurs morceaux de mes ouvrages. J'avoue que je n'ai connu qu'assez tard le grand nombre d'obligations que j'avais aux muses sous ce rapport. Je ne sais comment, par exemple, une pièce charmante intitulée « Le voyage du poète » a pu si longtemps m'échapper. L'auteur de ce petit poème, M. de Saint-Victor, a bien voulu embellir mes descriptions sauvages et répéter sur sa lire une partie de ma chanson du désert. J'aurais dû l'en remercier plus tôt. Si donc quelques écrivains ont été justement choqués de mon silence quand ils me faisaient l'honneur de perfectionner mes ébauches, ils verront ici la réparation de mes torts. Je n'ai jamais l'intention de blesser personne, encore moins les hommes de talent qui me font jouir d'une partie de leur gloire en empruntant quelque chose à mes écrits je ne veux point me brouiller avec les neuf sœurs même au moment où je les abandonne et comment n'aimerais-je pas ces nobles généreuses immortelles elles seules ne sont pas devenues mes ennemies lorsque j'ai obtenu quelque succès elles seules encore sans s'étonner d'une vaine rumeur ont opposé leur opinion au déchaînement de la malveillance si je ne puis faire vivre si mots Dossé, elle aura du moins la gloire d'avoir été chantée par un des plus grands poètes de nos jours et par l'homme qui, de l'aveu de tous, juge et apprécie le mieux les ouvrages des autres. Quant aux censeurs, qui jusqu'à présent ont parlé de mes ouvrages, plusieurs m'ont traité avec une indulgence dont je conserve la reconnaissance la plus vive. Je tâcherai d'ailleurs dans tous les cas et dans tous les temps de mériter les éloges, de profiter des critiques et de pardonner aux injures. Préface de la troisième édition j'ai revu le style de cet itinéraire avec une attention scrupuleuse et j'ai, selon ma coutume, écouté les conseils de la critique. On a paru désapprouver généralement les citations intercalées dans le texte. Je les ai rejetées à la fin de chaque volume. Débarrassé de ces richesses étrangères, le récit marchera peut-être avec plus de rapidité. Dans les deux premières éditions de l'itinéraire, j'avais rappelé, à propos de Carthage, un livre italien que je ne connaissais pas. Le vrai titre de ce livre est Raguaglio del viaggio sempendioso di un dilettante antiquario sorpresso da Corsari condotto in barberia e felicemente ripatriato. Milano, 1805. On m'a prêté cet ouvrage. Je n'ai pu découvrir distinctement si son auteur, le père Caroni, et de mon opinion touchant la position des ports de carthage cependant ils sont placés sur la carte du raguaglio là où je voudrais les placer il paraît donc que le père caroni a suivi comme moi le sentiment de monsieur Humbert, officier du génie hollandais qui commande à la goulette tout ce que dit d'ailleurs l'antiquaire italien sur les ruines de la patrie d'Hannibal est extrêmement intéressant les lecteurs en achetant le Raguaglio auront le double plaisir de lire un bon ouvrage et de faire une bonne action, car le père Caroni, qui a été esclave à Tunis, veut consacrer le prix de la vente de son livre à la délivrance de ses compagnons d'infortune. C'est mettre noblement à profit la science et le malheur. Le non ignara mali miseris sucurere disco est particulièrement inspiré par le sol de Carthage l'itinéraire semble avoir été reçu du public avec indulgence on m'a fait cependant quelques objections auxquelles je me crois obligé de répondre on m'a reproché d'avoir pris mal à propos le soussougirli pour le granic et cela uniquement pour avoir le plaisir de faire le portrait d'alexandre en vérité j'aurais pu dire du conquérant macédonien ce qu'en dit montesquieu parlons-en tout à notre aise les occasions ne manquaient pas et par exemple il eût été assez naturel de parler d'Alexandre à propos d'Alexandrie. Mais comment un critique, qui s'est d'ailleurs exprimé avec décence sur mon ouvrage, a-t-il pu s'imaginer qu'au risque de faire rire à mes dépens l'Europe savante, j'avais été de mon propre chef trouver le granic dans le sous, -sous guirli N'était-il pas naturel de penser que je m'appuyais sur de grandes autorités Ces autorités étaient d'autant plus faciles à découvrir qu'elles sont indiquées dans le texte. Spon et Tournefort jouissent comme voyageurs de l'estime universelle. Or, ce sont eux qui sont les coupables, s'il y a des coupables ici. Voici d'abord le passage de Spon. Nous continuâmes notre marche le lendemain jusqu'à midi dans cette belle plaine de la Misie. Puis nous vîmes à de petites collines. Le soir, nous passâmes le granit sur un pont de bois à pile de pierre, quoiqu'on l'eût pu aisément guéer n'y ayant pas de l'eau jusqu'aux sangles des chevaux. C'est cette rivière que le passage d'Alexandre le Grand a rendue si fameuse et qui fut le premier théâtre de sa gloire lorsqu'il marchait contre Darius. Elle est presque à sec en été, mais quelquefois elle se déborde étrangement par les pluies. Son fond n'est que sablon et gravier, et les Turcs, qui ne sont pas soigneux de tenir les embouchures des rivières nettes, ont laissé presque combler celle du granit, ce qui empêche qu'elle soit navigable. Au village de Soussou-Guerli, qui n'en est qu'à une mousquetade, il y a un grand camp ou ker Vansera, c'est-à-dire une hôtellerie à la mode du pays, de quoi M. Tavernier nous donne une longue et exacte description dans ses voyages d'Asie. Ayant quitté le village des buffles d'eau, car c'est ce que signifie en turc Soussou-Guerli, nous allâmes encore le long du Granik pendant plus d'une heure. Et à six milles de là, M. le docteur Pierlin nous fit remarquer de l'autre côté de l'eau, assez loin de notre chemin, les masures d'un château qu'on croit avoir été bâti par Alexandre après qu'il eut passé la rivière. Il est, je pense, assez clair que Spon prend comme moi la rivière du village de Soussougirly ou des buffles d'eau pour le granic. Tournefort est encore plus précis. Ce granic dont on n'oubliera jamais le nom tant qu'on parlera d'Alexandre Coule du sud-est au nord et ensuite vers le nord-ouest avant que de tomber dans la mer. Ses bords sont fort élevés du côté qui regarde le couchant. Ainsi, les troupes de Darius avaient un grand avantage, si elles en avaient su profiter. Cette rivière, si fameuse par la première bataille que le plus grand capitaine de l'Antiquité gagna sur ses bords, s'appelle à présent Soussougirli, qui est le nom d'un village où elle passe, et Soussougirli veut dire le village des buffles d'eau. Je pourrais joindre à ces autorités celles de Paul Lucas, Voyage de Turquie en Asie, livre 2, page 131. Je pourrais renvoyer le critique au grand dictionnaire de Lamartinière, au mot granique, tome 3, page 160, à l'encyclopédie, au même mot granique, tome 7, page 858, enfin à l'auteur de l'examen critique des historiens d'Alexandre, page 239 de la deuxième édition. Il verrait dans tous ses ouvrages que le granic est aujourd'hui le sousou ou le sans-sous, ou le sous, -sous guirli cest c'est-à-dire que la martinière, les encyclopédistes et le savant M. de Sainte-Croix s'en sont rapportés à l'autorité de Spon, de Veller, de Paul-Lucas et de Tournefort. La même autorité est reconnue dans « L'abrégé de l'histoire générale des voyages » par la Harpe, tome 29, page 86. Quand un chétif voyageur comme moi a derrière lui des voyageurs tels que Spon, Vélaire, Paul-Lucas et Tournefort, il est hors d'atteindre, surtout lorsque leur opinion a été adoptée par des savants aussi distingués que ceux que je viens de nommer. Mais Spon, Vélaire, Tournefort, Paul-Lucas sont tombés dans une méprise. Et cette méprise a entraîné celle de Lamartinière, des encyclopédistes, de M. de Sainte-Croix et de M. de la Harpe. C'est une autre question. Ce n'est pas à moi à m'ériger en maître et à relever les erreurs de ces hommes célèbres. Il me suffit d'être à l'abri sous leur autorité. Je consens à avoir tort avec eux. Je ne sais si je dois parler d'une autre petite chicane qu'on m'a faite au sujet de Kirkagash. J'avais avancé que le nom de cette ville n'existe sur aucune carte. On a répondu que ce nom se trouve sur une carte de l'anglais Smith carte presque inconnue en France. Cette querelle ne peut pas être bien sérieuse. Enfin, on a cru que je me vantais d'avoir découvert le premier « Les ruines de Sparte ». Cela m'humilie un peu, car il est clair qu'on a pris à la lettre le conseil que je donne dans la préface de ma première édition de ne point lire l'introduction à l'itinéraire. Mais pourtant, il restait assez de choses sur ce sujet dans le corps même de l'ouvrage pour prouver aux critiques que je ne me vantais de rien. Je cite dans l'introduction et dans l'itinéraire tous les voyageurs qui ont vu Sparte avant moi et qui ont parlé de ses ruines. John Betty en 1465, Giraud et Vernon en 1676, Fourmont en 1726, Leroy en 1758, Rietzel en 1773, Villoison et Fauvel vers l'an 1780, Scrafoni en 1794, et pouqueville en 1798 qu'on lise dans l'itinéraire les pages où je traite des diverses opinions touchant les ruines de sparte et l'on verra s'il est possible de parler de soi-même avec moins de prétention comme il m'a paru néanmoins que quelques phrases relatives à mes très faibles travaux n'étaient pas assez modestes je me suis empressé de les supprimer ou de les adoucir dans cette troisième édition cette bonne foi à laquelle j'attache un grand prix se fait sentir du moins je l'espère d'un bout à l'autre de mon voyage je pourrais citer en faveur de la sincérité de mes récits plusieurs témoignages d'un grand poids mais je me contenterai de mettre sous les yeux du lecteur une preuve tout à fait inattendue de la conscience avec laquelle l'itinéraire est écrit j'avoue que cette preuve m'est extrêmement agréable s'il y a quelque chose qui puisse paraître singulier dans ma relation, c'est sans doute la rencontre que je fis du père Clément à Bethléem. Lorsqu'au retour de mon voyage, on imprima dans le Mercure un ou deux fragments de l'itinéraire, les critiques, en louant beaucoup trop mon style, eurent l'air de penser que mon imagination avait fait tous les frais de l'histoire du père Clément. La lettre suivante fera voir si ce soupçon était bien fondé la personne qui me fait l'honneur de m'écrire, m'est tout à fait inconnue. À monsieur, monsieur de Chateaubriand, auteur des Martyrs et de l'itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris. À Paris. En lisant votre voyage de Paris à Jérusalem, monsieur, j'ai vu avec une augmentation d'intérêt la rencontre que vous avez faite du père Clément à Bethléem. Je le connais beaucoup. Il a été mon aumônier avant la Révolution. J'ai été en correspondance avec lui pendant son séjour en Portugal. Il m'annonça son voyage à la Terre Sainte. J'ai été extrêmement touchée de l'idée qu'il a été oublié dans sa patrie. Mon mari et moi avons conservé pour lui toute la considération que méritent ses vertus et sa piété. Nous serions enchantés qu'il voulût revenir demeurer avec nous nous lui offrons le même sort qu'il avait autrefois et de plus la certitude de ne jamais nous quitter je croirais amener la bénédiction sur ma maison si je le décidais à y rentrer il aurait la plus parfaite liberté pour tous ses exercices de piété il nous connaît nous n'avons point changé j'aurais le bonheur d'avoir tous les jours la messe d'un saint homme je voudrais monsieur lui faire toutes mes propositions mais j'ignore comment les lui faire passer Oserais-je vous demander si vous n'auriez pas conservé quelque relation dans ce pays, ou si vous connaîtriez quelque moyen de lui faire passer ma lettre Connaissant vos principes religieux, monsieur, j'espère que vous me pardonnerez si je suis indiscrète en faveur du motif qui me conduit. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et obéissante servante, Bélin de Nant, à Madame de Nant, en son château du Pérey, Prévence, par Château du Loir département de la Sarthe. J'ai répondu à Madame Bellin de Nantes et par une seconde lettre elle m'a permis d'imprimer celle que je donne ici. J'ai écrit aussi au père Clément à Bethléem pour lui faire part des propositions de Madame Bellin Enfin, j'ai eu le bonheur de recevoir sous mon toit quelques-unes des personnes qui m'ont donné si généreusement l'hospitalité pendant mon voyage, en particulier M. Devoise, consul de France à Tunis ce fut lui qui me recueillit à mon arrivée d'égypte mais j'ai de la peine à me consoler de n'avoir pas rencontré un des pères de terre sainte qui a passé à paris et qui m'a demandé plusieurs fois j'ai lieu de croire que c'était le père munos j'aurais tâché de le recevoir avec un cœur limpido e bianco comme il me reçut à jaffa et je lui aurais demandé à mon tour Cet ibi quae J'oubliais de dire que j'ai reçu trop tard pour en faire usage des renseignements sur quelques nouveaux voyageurs en Grèce dont les journaux ont annoncé le retour. J'ai lu aussi, à la suite d'un ouvrage traduit de l'Allemand sur l'Espagne moderne, un excellent morceau intitulé « Les Espagnols du XIVe siècle ». J'ai trouvé dans ce précis des choses extrêmement curieuses sur l'expédition des Catalans en Grèce et sur le duché d'Athènes, où régnait alors un prince français de la maison de Brienne, Montaner, compagnon d'armes des héros catalans, écrivit lui-même l'histoire de leur conquête. Je ne connais point son ouvrage, cité souvent par l'auteur allemand. Il m'aurait été très utile pour corriger quelques erreurs ou pour ajouter quelques faits à l'introduction de l'itinéraire.